0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Dans le cours précédent, nous avons visité un certain nombre de sites qui, d'un côté, étaient passionnants, mais de l'autre, étaient parfois décevants puisque les fouilles ont été faites depuis longtemps ou parce que la splendeur des objets découverts a fait passer au second plan la publication des plans, coupes et descriptions qui sont mon aliment dans ce genre d'études. Il faut espérer qu'un certain nombre de ces sites vont rattraper bientôt ce retard. Nous étions passés de l'Oise vers la Moselle, vers les sources de la Seine d'abord, chez les Sequoines, ensuite vers la Moselle où nous avons visité un sanctuaire d'Hercule associé à des sources, à des nymphes, dont des eaux divines, attestées par une inscription, où nous avons bien retrouvé de nouveau, à chaque fois, de façon plus ou moins claire, suivant l'état des plans, les, euh, la bipartition des espaces, euh, la zone sacrée d'un côté, avec les sources, avec la, les temples, éventuellement, et puis la zone profane, qui est à l'extérieur de la zone sacrée, avec ses installations utilitaires. Euh, nous avons vu en Gaule, aux sources de la Seine, notamment, et à Chamalières, où on a, semble-t-il, seulement le bassin de la source et ses abords immédiats, eh bien, nous avons trouvé de splendides ex-voto qui montrent euh, tous les aspects. Euh, que les nymphes ou les, les divinités des eaux pouvaient traiter, c'est-à-dire le bien-être des individus, du corps, mais aussi certaines affections indubitablement attestées. Ce qui est étrange parce que, par exemple, les sources de la Seine sont une source, euh, disons, qui n'a rien pour elle du point de vue médical, mais je vous ai dit de penser à ce propos au clitum, qui est aussi froid et... Euh, simplement salubre, mais qui devient ensuite un grand fleuve, ce qui a toujours pu être dans l'imaginaire une raison de la force de, qui est dans l'eau, etc. Nous avons ensuite commencé à visiter, encore un plus vers l'est, chez les Trévirs, un premier sanctuaire de hauteur situé à près de 700 mètres, Horscheid, qui dépend d'un vicus où nous avons très clairement les deux secteurs, séparés même par un ruisseau, par une source. Le temple et le lieu de culte d'un côté autour de la source, et puis la partie utilitaire, portique, terme, et lieu de repos ou de séjour de l'autre. Dans la même cité des Trévires, nous pouvons euh, visiter deux autres sanctuaires, comme je l'avais dit en concluant, celui de Wallenborn et celui de Nidalftorf, qui sont plus petits, mais euh, qui ressemblent fortement à celui de Horscheid, même si l'un des deux est euh, privé, ce qui ajoute à l'intérêt. Le lieu de culte de Wallenborn, près de Heckenmünster, est situé à 20 km à l'est de Trèves. Vous voyez, Trèves se trouve ici, Vallenborn par ici, et près du Vicus de Beda, Bitburg. Euh, ce, site euh, <coughs> ce site comprenait trois sources, sans doute, comme aujourd'hui. Ces sources ont d'ailleurs été exploitées comme celles de Horscheid encore au XIXe siècle. Euh, L'une d'elles est une source d'eau froide, légèrement salée et soufrée. Les deux autres sont des sources froides, bouillonnant sous l'effet du gaz et à forte teneur de soufre, comme euh, encore aujourd'hui à Valenborn, n'est-ce pas Vous pouvez voir cette source froide qui, qui bouillonne comme cela. Euh, le lieu de culte est très joli. Il est entouré, au plein milieu de la forêt, euh, c'est un enclos général, vous voyez ici, n'est-ce pas, ça c'est le lieu de culte, c'est la zone sacrée, qui est très bien marquée dans ce cas-là, euh, qui comporte trois temples, ces deux temples classiques gallo-romains, et puis un temple hexagonal, et puis euh, trois trous d'eau, euh, Trois trous d'eau, vous pouvez les voir, un ici, un là, un là et un là. Il y en a même quatre, mais je ne compte pas celui qui se trouve sous le bâtiment euh, polygonal. Le premier temple, le temple A, euh, qui est le plus grand des deux, jouxte une des sources soufrées qui se trouve ici. Il s'agit d'un temple à galerie dont on ne peut rien dire d'autre, étant donné son état au moment de la découverte. Vous voyez, les traits noirs sont assez peu consistants. Il étaient très détruit par les exploitations récentes de la source. Il s'agit d'un temple à galerie, euh, voilà. Et un peu au sud se tient un deuxième temple euh, que vous voyez ici, euh, également à, galer à galerie mais de taille mineure. Il est pourvu d'un escalier qui donne sur l'est, et, euh, euh, et un peu plus au sud, à l'est, se trouvait un empierrement qui paraît aboutir, appartenir à, un, à voilà, ce, ce, ce deuxième temple, n'est-ce pas, avec ses marches, et euh, par là, euh, il y a un empierrement devant ce temple qui paraît appartenir à un hôtel. Cet empirement contenait une monnaie remontant à Marc Aurèle. donc ça nous situe, situe euh, les aménagements, la fréquentation, au moins euh, à l'époque de Marc Aurel, au milieu du IIe siècle. Au sud-ouest, un, un édifice intéressant, hexagonal, comme on en trouve beaucoup dans le secteur, termine la rangée des temples. Seules les fondations sont conservées, les fouilleurs ont proposé, d'après d'autres exemples, de restituer élévation, en élévation sept colonnes soutenant un toit. Sous ce dé, ils ont découvert un trou circulaire. Celui-ci a été réaménagé au XIXe siècle, lors de l'exploitation de la source, mais son existence et sa forme sont clairement attestées à l'époque romaine. Un hôtel se dressait... Un hôtel se dressait je ne sais pas ce qui se passe. Un hôtel se dressait euh... euh... vient toujours pas, ça ne fait rien, c'est pas grave. Un hôtel se dressait à environ 6 mètres vers l'est. on notera que cet hôtel possédait une orientation tout à fait divergente de celle des deux temples précédents qui correspondaient en gros aux points cardinaux. Tout à fait vers le sud-ouest, donc vers la gauche du plan que je vous ai montré, existaient deux autres trous d'eau, dont l'un, voilà, je suis allé déjà trop loin, euh, voilà le deuxième hôtel, hein, vous voyez, il est là, il a une autre orientation que euh, les, les temples, et euh, on imagine que donc, il avait son existence propre, est-ce qu'il était lié à... Euh, à ce temple, c'est vraisemblable, on ne le sait pas trop. Il y a donc deux autres euh, trous d'eau euh, dont l'un était euh, à nouveau euh, couvert par, des euh, par un toit reposant sur des colonnes. L'ensemble de ces bâtiments qui datent de la fin du 1er siècle et qui sont encore en fonction au 4e siècle, siècle de notre ère sont relativement petits, ce qui peut renvoyer à un statut mineur du site, mais quand on regarde l'ensemble, n'est-ce pas, euh, j'aurais quand même tendance à dire que la modestie relative des bâtiments n'exclut pas un équipement assez riche qui a été conservé en raison de l'abandon complet de la zone. On y a trouvé de nombreuses inscriptions, et euh, je ne suis pas sûr de si je n'ai pas sauter quelque chose à ce point. En fait, je devais vous parler des trous d'eau ici, et j'étais déjà passé à un autre site, excusez-moi. Euh, vous avez vu que ce, ce, ce trou d'eau auquel on était arrivé, la troisième source, était couverte d'un toit comme les bassins de Deneuvre. Voilà, c'est cela que je voulais vous dire. Il s'agit peut-être des bassins où les visiteurs pouvaient accéder aux sources, mais dans la mesure où l'archéologie n'a pas donné des ex-votos euh, dans tout ce secteur, on a juste les hôtels, les fragments d'hôtels et les traces cultuelles, il se peut que l'eau, et c'est mon opinion, n'ait été disponible qu'à l'extérieur de cette limite. Donc je mettrai tout ceci dans la zone sacrée et je ferai commencer la zone profane à cet endroit. Et effectivement, quand vous prenez un peu de recul, vous voyez que c'est devant cet euh, enclos que vous avez tout un équipement assez riche, finalement, du site, qui est certainement, malgré la taille relativement petite des temples, un endroit euh, public. Donc, il y a d'autres bâtiments ici. Euh, vous voyez, il y a des portiques, par exemple. Il y en a deux, il y en a même plus qu'à euh, Horscheidt. Euh, il y a des bâtiments qui peuvent être des hospitaliats, et ici, il y a des thermes, également, toujours, qui devaient utiliser l'eau de ces sources, évidemment. Et puis, vous trouvez, c'est intéressant, ici, et également ici, des exèdres, c'est-à-dire des murs en forme de U, des murs entourant un banc en forme de U, où pouvaient siéger des corps constitués, par exemple, un collège, les Vicani, les représentants du Vicus, ou même les autorités centrales des Trévirs, des délégués de, de Pagus, de circonscription territoriales, comme ici à Trèves, devant le temple de Lénusmars, Mars, où les délégués de Pagi étaient assis devant le temple, siégeaient pour se constituer, pour décider, ou je ne sais quoi, dans ce genre de banc. Tout cela, montre que l'existence de plusieurs de ces exèdres euh, montre qu'il y avait sur place réunion de groupes ayant des attaches particulières avec ces lieux et des groupes constitués. D'autres bâtiments, je vous l'ai dit, sont, voilà comment on se représente, ces exèdres à Trèves. Euh, D'autres bâtiments euh, sont euh, interprétés comme des logements des hospitalia comme à Horscheid. Les portiques, vous les avez vus. Et puis, l'une des particularités du site de euh, Wallenborn, c'est que la zone sacrée comprenait également un théâtre, c'est-à-dire, en fait, suivant l'usage local, une tribune construite devant laquelle, ensuite, s'asseyait euh, ou se tenait debout le public, sur des sièges, sur des bancs, etc., et euh, vous savez que les théâtres sont importants près des lieux de culte, non seulement pour des réunions, comme on le dit parfois, mais surtout parce que les grandes fêtes qui étaient célébrées consistaient souvent en loudis, en jeux. Et les jeux, c'était souvent des jeux de scène, des jeux de musique, des jeux de pantomime ou de théâtre. Et les exèdres, avec ce théâtre, et le nombre d'édifices me font incliner, je l'ai dit, vers un sanctuaire public, comme pour celui de Horscheid, peut-être plus modeste, et qui était sans doute aussi géré ici par les vicani, du vicus voisin de Pittsburgh, à l'exemple de celui de Horscheid, qui, en général, on considère, était géré par le vicus de Belgino. Le troisième de ces lieux de culte dont j'avais commencé il y a une minute à vous parler, euh, était situé un peu plus bas, vers Saarbrück, euh, près de la frontière française, donc euh, Saarbrück est, est par ici, et près de Sarlouis. Euh, et le site lui-même se trouve aux alentours de Nid-Altorf, plus exactement à Inn. Il s'agit certainement d'un sanctuaire de source, puisque la source comme à Heckenmünster ou à, euh, à Horscheid, jaillit sous un temple devant lequel se trouvaient des dédicaces. L'originalité de ce lieu de culte réside dans son statut, puisque tout semble indiquer qu'il s'agit d'un sanctuaire privé situé dans l'emprise d'une villa. Vous avez ici un secteur euh, économique de ferme. vous avez ici, ce n'est pas des hospitaliers, c'est vraiment une villa, nest Et l'ensemble est très petit et il s'agit vraisemblablement d'un site privé. Euh, voilà donc euh, la, toute la zone. Le secteur qui nous intéresse et qui se trouve entre, le, entre la villa et la Pars Rustica, au centre, comporte plusieurs bâtiments entourés, comme à euh, Wallendorf, Heckenmünster, d'un enclos, d'un mur. À l'entrée, le visiteur trouve à sa gauche un petit bâtiment carré, un petit temple, pourvu au sud d'un auvent, qui n'est pas visible là, et qui ouvrait vers le sud. En allant toujours vers le sud, il rencontrait un bâtiment, ensuite un bâtiment rectangulaire, ouvrant à l'est par une ouverture située dans l'angle sud-est, qui est décalé donc de l'entrée, ce qui est assez étrange. En continuant toujours, euh, il trouve un édifice octogonal comprenant un bassin de source, ça vous rappelle quelque chose, et encore plus au sud, un petit, euh, une petite construction, un petit puits hexagonal euh, qui est encore lié à la source, évidemment. Les deux édifices à bassin constituaient en une petite fondation. Donc voilà comment on se le représente, n'est-ce pas Vous avez les deux puits, la fontaine de Sirona, une salle et le temple carré. Et euh, donc euh, les bâtiments à bassin contenaient une petite fondation et euh, sur laquelle appuyaient ensuite, bon c'est très détruit, mais ici on le voit, il y avait une sorte de, de margelle et puis de, de bordure sur lesquelles reposaient des colonies soutenant un dé, un toit. L'ensemble de ces bâtiments qui datent de la fin du 1er siècle et qui sont encore en fonction au cours du 4e, toujours sont relativement petits, ce qui, à mon avis, indique qu'il s'agit de bâtiments privés. Mais, comme je l'ai dit, la modestie relative des bâtiments n'exclut pas un équipement assez riche qui a été conservé en raison de l'abandon complet de la zone. On y a trouvé de nombreuses inscriptions et fragments de statues qui nous manque en grande partie à Wallenborn, par exemple, où le site n'a malheureusement pas été abandonné, qui font de ce, site, de ce petit site privé un des plus riches de Trévirie, en statuaire et en inscription. Cela nous montre d'ailleurs, en passant, que le statut privé ou public d'un lieu de culte n'implique pas forcément richesse ou pauvreté. Archéologique, je veux dire. Les deux types de lieux de culte reçoivent les mêmes équipements et les mêmes dédicaces, et seul le hasard de la préservation du site peut expliquer la quantité des objets retrouvés. D'ailleurs, notre sanctuaire est organisé de la même, matière, même manière que les autres sanctuaires de source, comme nous le verrons. Attribuons d'abord ces édifices à des divinités, ce qui est possible grâce aux inscriptions et aux statuts retrouvés. En entrant dans l'enceinte cultuelle, on tombait d'abord, comme je l'ai dit, sur euh, la, le, temple, le petit temple carré. Devant cette chapelle carrée, on trouvait un autel, en épigraphe, puis une statue de Sirona. Encore des Problème. Euh, donc, toujours de la même divinité, Sirona, une inscription à Sirona, un bas-relief représentant Apollon et Sirona, une dédicace à Mercure et à Rosmerta, un bas-relief aussi à Mercure et à Rosmerta, ainsi qu'enfin un... Euh, un, un, un Dire un hôtel avec un bas-relief avec Apollon. Voilà d'abord l'inscription à Sirona qui semble lui attribuer l'hôtel, euh, le, 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 le sanctuaire, le, le, le bâtiment, donc avec tous ses ornements, son décor. Voilà l la statue qu'on attribue à Sirona. Vous me direz qu'elle n'est pas euh, très reconnaissable, mais comme il y a les statues, de même que. Apollon et Cyrena ne sont pas très euh, convaincants mais euh, ce sont toujours les mêmes objets qu'on retrouve et les spécialistes ont restitué comme cela l'inscription à Mercure et Rosmerta par Messor, la franchie de Canus et enfin euh, Mercure et Rosmerta qui quand même sont un peu plus décents euh, du point de vue du style. Et euh, ensuite, il y a aussi un relief d'Apollon reconnaissable, cette fois-ci indubitablement, au griffon qui est à ses côtés. Deux inscriptions à Apollon se trouvaient également dans ce secteur, dont une qui est euh, soit d'un Geminius Similis qui était soit Medicus, soit Mediomatricus. Là, évidemment, nous ne pouvons pas dire euh, grand-chose de plus. À côté de ces... Euh, D'après la dédicace à Cyrona, l'édifice carré devrait lui appartenir. Le bâtiment rectangulaire contenait aussi une base dédiée à Cyrona. Mais à côté de, de, de cette base à Cyrona, on y a trouvé aussi un buste d'Apollon Apollon et deux fragments de statues d'Apollon ou de Mercure. Donc, un certain mélange dans le temple carré et dans le bâtiment rectangulaire, on ne sait pas très bien les discerner. Euh, ce qui est intéressant avec euh, le... Voilà, vous avez la même chose pour Apollon, l'un des temples lui était attribué, donc c'est assez énervant. Euh, ce qui est intéressant avec ce bâtiment euh, rectangulaire, c'est l'emplacement de la porte. Et j'ai fait un petit dessin là pour vous montrer que on peut, cette forme de bâtiment est très bien connue des archéologues grecs ou hellénistiques. C'est la forme typique des salles de banquet, parce que le désaxement de la porte permet d'y mettre des lits de table tout autour. Et si vous mettez plusieurs lits avec des tables, n'est-ce pas, vous pouvez coucher toute une série de personnes dans cette salle de banquet. C'est une possibilité. Sinon, on ne voit pas très bien pourquoi cette forme étrange de bâtiment. Près des bâtiments méridionaux, on a découvert trois dédicaces à Apollon, dont celle que vous avez vue, qui évoque un temple. Alors, comment attribuer maintenant ces temples entre Apollon, Cyrona, Mercure, etc.? Je dirais que, euh, les, comme les fouilleurs, euh, dans la mesure où on a trouvé plusieurs fragments d'une statue de Sirona, je crois qu'on peut placer Sirona dans le bâtiment euh, avec la source, n'est-ce pas Avec son serpent, euh, il y avait plusieurs fragments dans euh, ce, ces trous, donc, euh, dans les fouilles qui ont été trouvées à cet endroit, donc je crois que cela, c'est certain. Pour les autres, euh, j'attribuerais peut-être le bâtiment euh, carré à Apollon et puis la salle rectangulaire à tous les deux, je ne sais pas, euh, on ne peut pas aller plus loin. Il y avait d'ailleurs devant ce bâtiment hexagonal une autre statue encore de Sirona. Donc vous voyez que tout le site était rempli de dédicaces et d'hôtels comme à Deneuve, hein, où vous avez des, des, des dizaines et des dizaines de stèles qui sont ajoutées chaque année au gré des célébrations, des vœux, des, des fêtes. Et euh, quand nous les retrouvons, n'est-ce pas, il est souvent très difficile de les attribuer. Tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'Apollon possédait une aidesse, un bâtiment cultuel, un temple, Sirona possédait une aides. Est-ce que Sirona possédait uniquement celle-là Est-ce qu'elle possédait la salle de banquet On ne sait pas, enfin, que j'interprète ainsi. Apollon avait, enfin, un autre bâtiment. Je dirais, Apollon avait le bâtiment carré, Sirona, le bâtiment euh, hexagonal, et pour tout le reste, euh, les, 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 les offrandes se distribuaient sur tout le site. On ne va pas s'y attarder. Apparemment, euh, euh, d'autres divinités sont également euh, présentes. Mon interprétation, je vous le signale, est la même que celle de Lothar Schwinden qui euh, a repris euh, cette publication. D'autres divinités, comme je l'ai dit, sont présentes. Mercure et Rosmerta, que vous avez vu. Euh, il y a aussi Minerve. Et euh, pour ce qui intéresse notre intérêt, notre recherche. La source jaillit une fois de plus, vous l'avez vu, dans un bâtiment euh, templaire et elle n'est accessible que dans le puits hexagonal, je dirais. Et de là part aussi partent des conduites d'eau qui rendent l'eau utilisable. Une fois de plus donc on a ici la zone sacrée Ici, à mon avis, on ne faisait rien, mais ici, il y a un puits qui n'est absolument pas aménagé autrement, qui est un puits à puiser, et d'où partent aussi des conduites d'eau. Je dirais donc euh, sacer profanum. C'est ainsi que je lirai, que je déchiffrerai la topographie conformément au schéma maintes fois relevé dans les cours précédents. Donc, on peut ajouter... Cet, élément, cet exemple original en raison de son caractère privé à notre liste. Alors que tous les sanctuaires de sources que je vous ai montrés jusqu'à présent sont incontestables, il existe néanmoins parfois des sanctuaires imaginaires. L'un des plus grands est celui de Lénusmars à Trèves. Donc vous voyez où se trouve Trèves, au milieu de la cité des Trévires. Le temple de Lénus-Mars est situé euh, à l'extérieur de la ville, de l'autre côté de la Moselle, sur les pentes de, des collines qui mènent justement vers Béda, vers Bitburg. Et il est situé notamment à l'extérieur de la ville, comme il convient en droit sacré romain pour un temple de Mars. Au moment où il a été construit, Trèves était colonie latine. Il comprend un grand temple Pardon, construit sur des terrasses prises sur la colline, une enceinte avec des édifices euh, cultuels euh, euh, faisant office de lieu de dépôt d'offrandes et de lieu de culte secondaire. Il comprend aussi ici des termes situés et rejetés à l'extérieur, n'est-ce pas Il a euh, aussi de ce côté un théâtre, qui ne vous étendent pas du tout, et une voie, enfin, mène vers le temple. Cette voie ici, et de part et d'autre, je vous l'ai montré, vous avez des, des exèdres qui, les inscriptions nous le prouvent, permettaient aux délégués officiels des pagis, c'est-à-dire des circonscriptions territoriales de la colonie latine des Trévires, de se réunir les jours de, de fête, au temple de Lénus Mars, Lénus Mars, qui était le grand dieu des Trévirs, le dieu principal. J'ai pu attirer l'attention, voici une quinzaine d'années, sur l'importance de ce lieu de culte pour, dans la cité des Trévirs et aussi pour reconnaître, pour comprendre l'aménagement de lieux de culte. Nous sommes en province, nous sommes dans une colonie en Gaule, en Gaule-Belgique, mais ça n'empêche pas que le lieu de culte, que l'espace cultuel est purement romain et peut être directement utilisé et lu par nous. Avant, il n'y avait rien à cet endroit. Siège du plus grand dieu de la colonie, Mars, qui traduit certainement un grand dieu Trévire précédent, le temple et son culte réunissaient donc chaque année, à des dates malheureusement inconnues, l'ensemble des représentants des pagis trévir au chef-lieu avec les autorités suprêmes de la colonie, notamment avec le Flamine de Lenus mars voilà. voilà pour le contexte. Or, dans le contexte autre, le contexte folklorisant typique du XIXe siècle, on a voulu faire de ce lieu de culte public et politique, donc, comme je viens de le dire, un sanctuaire de source guérisseur. Les arguments sont plutôt maigres, si l'on reconnaissait toujours le caractère important du sanctuaire, au pied de la colline appelée Markusberg, ou, vous l'attendez déjà sans doute, Marsberg, sur lequel se trouvait le Heidenkopf, le puits des païens, le reste dérivait du folklore. Pour ne donner qu'un exemple, le nom du Marxberg ne vient pas du dieu Mars, mais du, de, du Saint Marcus, Saint-Marc, qui possédait une chapelle sur cette colline. Et Donc, c'est un nom très récent. Éric Cause, le fouilleur très compétent, fouilleur très compétent euh, du site, qui a exploré euh, ce sanctuaire de façon remarquable à partir de 1925 et qui a en outre réussi à en publier les résultats 30 ans plus tard, rapporte dès les premières phrases que, durant la fête de Saint-Marc, Marcusfest, on achetait encore dans les années 50, à la chapelle du Saint, des petits oiseaux en terre cuite et qu'avant la Première Guerre mondiale, on sacrifiait, comme il disait, des, euh, des petits corps, des « corpession », enfin, je suppose que cela signifie qu'on les offrait dans l'église de Saint-Marc, des « corpession », des « corpora » de cire, en cire, qui lui, ramenait, lui rappelait et rappelait aux folkloristes, évidemment, les petits ex voto en terre cuite des Romains. Sur le Heidenkopf, c'est ainsi que s'appelle ce mamelon, cette colline, naît une source, la Heidebor le puits des païens, qui se mélange à d'autres sources pour former avec elle un petit ruisseau, qui coule ensuite dans la vallée vers la Moselle. Cette eau serait guérisseuse et aurait déjà guéri, d'après une légende, l'archevêque médiéval Baudouin de Trèves de la Lèpre. Dans les années 50 encore, continue Gauze, la fontaine aurait gardé son caractère guérisseur et on aurait notamment traité au printemps les affections des yeux. En allait-il de même à l'époque romaine Il est inutile de dire que l'eau, c'est de l'eau de robinet, moins le chlore, mais euh, il n'y a rien de spécial dans le Heideborg. Ce ruisseau a été, en fait, canalisé par les Romains. L'aqueduc a été détecté au nord du lieu de culte et passe à côté du sanctuaire de Lénus Mars à travers l'espace, euh, on le voit là, à travers l'espace euh, euh, trapézoïdal de façon souterraine. Là, il, est, il sert à alimenter pardon, euh, un petit bassin qui se trouve ici, et bien sûr aussi les thermes. Et puis euh, l'eau se répartit et va aussi vers euh, le temple où il devait alimenter des, des fontaines, euh, où on pouvait se laver, des, des vasques, et euh, aussi vers le, vers, vers, vers le théâtre. En outre, je l'ai dit, euh, les thermes utilisent cette eau. A priori, donc je ne plaiderai pas pour un sanctuaire des eaux, car d'après tout ce que nous avons vu, le culte des divinités de source est toujours organisé à l'endroit où jaillit une source et non pas à l'endroit où aboutit cette source, où elle est utilisée par les mortels. En outre à Trèves, l'eau arrive déjà canalisée dans un aqueduc pour aboutir dans ses bassins et dans les ternes. Ce qui ne convient pas pour une source sacrée qui, en général, est captée telle qu'elle apparaît, n'est-ce pas, sous la forme où elle apparaît, ce n'est qu'ensuite qu'elle peut être canalisée dans un aqueduc, etc. Pour toutes ces raisons, je pense que le ruisseau aqueduc du lieu cultuel de Lénus Mars est trivial et non structurel. L'un des arguments provient de ce que dans l'espace trapézoïdal, hein, vous avez ici à côté du temple, on est découvert dans la chapelle à niche qui se trouve en haut, voilà cette chapelle à Niche. On a trouvé dans cette chapelle, qui sont des dépôts d'ex voto, un hôtel euh, tronc d'offrande. Vous voyez en haut, il y avait un couvercle pour faire des offrandes. Et l'inscription mentionnait lénus Mars et les Sulxigiae. Or, ces dernières euh, semblent aussi euh, avoir possédé le petit temple... Euh, à l'extrémité du périmètre euh, trapézoïdal. Une autre dédicace de Dea Sulevia, pardon, à la Dea Sulevia, euh, a été trouvée devant le temple de Mars, dans ce secteur. Or, cette inscription au DAE, euh, à la Dea Sulevia, certains lisent aussi... Euh, je crois que c'est un pluriel, sous les viae, euh, au lieu d'un datif, enfin les deux interprétations peuvent euh, valoir. Euh, la présence de ces sous les viae et des soules, a donné lieu à toute une sorte de, de raisonnement euh, qui euh, s'appuie en partie sur la Dea soul la soule is minerva de Bath, que nous avons vue et je l'avais signalé à l'époque, le, le parallèle linguistique ou étymologique entre les Sulxigiae de Trèves et la déa Soulis de Bath a suffi, avec la théorie du paysage religieux intact et toujours actif dans la poly, population indigène, aux yeux des folkloristes, pour fonder l'étrange théorie que ce grand sanctuaire politique des Trévires serait un sanctuaire de guérison et même Mars était récupéré dans cette interprétation, parce que c'est un peu gênant de faire de Mars un dieu guérisseur. En effet, au grand temple de Lenus Mars, au Martberg, près de, de Koblenz, c'est -ce un grand oppidum, très vire, avec euh, des temples d'époque euh, laténienne, et qui ensuite, sous l'Empire, devient un grand temple en dur, construit en dur, Eh bien... Euh, dans ce grand temple, euh, qui est sans doute le berceau de ce culte des Trévires de la rive gauche de la Moselle, existe une dédicace vers versifiée en grec et en latin selon laquelle le dieu Mars a délivré un certain tukikus de peine qui l'ont mené aux limites de la mort. Par conséquent, l'Énus Mars serait un dieu guérisseur et son association aux nymphes sulxigiae les mêmes que Soulis à ou soul à Bath serait normal, QFD. Mais comme j'ai eu l'occasion de le souligner déjà, Mars agit, d'après cette inscription, non pas comme un guérisseur, mais comme un défenseur dans le danger, conformément à son mode d'action le plus commun, la défense violente de ceux qui l'invoquent. Il sauve, serva tous, n'est-ce pas Saoteis, euh, il met en fuite Profugain, dans la version grecque, et c'est de cette manière qu'il sauve Tuchicus qui avait, on ne sait pas quoi, n'est-ce pas, la fièvre ou quelque autre maladie. En outre, le lieu de culte, est, il n'est même pas sûr, oui, enfin, euh, il a des, des problèmes psychiques et autres, bon, admettons qu'il qu ait été malade. En outre, le lieu de culte dont cette inscription provient, n'est une fois de plus en rien un sanctuaire de guérison et un sanctuaire de source. Il n'y a même pas de source, c'est ça qui est un peu gênant, mais il a tout à fait l'air d'être encore une fois un très grand sanctuaire politique des Trévires et d'avant la période de la conquête. Donc tout cela, euh, ce sont des, des châteaux de cartes que euh, les archéologues et les historiens montent parfois pour leur plaisir, mais qui reposent euh, sur des bases assez fragiles. Quant aux ex-votos épigraphiques et figurés du sanctuaire de Lénus mars de Trèves, qui font référence à des vœux privés pour le salut d'enfants, il s'agit en fait, comme Thône la euh, naguère démontré de façon tout à fait convaincante, de vœux liés à des rites de passage de ces enfants quand ils franchissaient un certain âge, comme ceux des libéralia, par exemple, à Rome, quand les enfants, les garçons deviennent majeurs. Et à ce moment-là, on peut imaginer qu'ils acquittaient des vœux. À Trèves, comme ailleurs dans le monde romain, l'acquittement de ces vœux marquait le passage des enfants d'un âge donné euh, par les enfants d'un âge donné euh, dans un autre statut, l'adolescence, la majorité ou tout ce que vous voulez. Et euh, l'observation de derks pourra aisément être étendue à d'autres lieux de culte et à d'autres ex-voto de ce type. Autrement dit, l'argument à trêve, enchaînent des documents mal interprétés ou impossibles à, à interpréter. Ainsi, le sens précis et la fonction des xoulsigiae n'est pas connu, et malgré la ressemblance purement extérieure avec Sulis minerva ou les viae eh bien, il vaut mieux euh, considérer qu'on ignore euh, ce que cela veut dire et que les, les, les xoulsigiae, par exemple, je trouve qu'il est plus sain de les considérer avec Thône comme des divinités topiques du lieu, autrement inconnues. Elles sont associées en ce lieu à euh, mars mais nous ne savons pas à quoi ils servaient. elles servaient. Et vous avez déjà, euh, j'ai donné déjà, tout, il y a quelques euh, leçons, euh, une euh, idée de ce que pouvait signifiait les souleviae, on avait l'impression qu'il s'agissait de tout autre chose que de l'eau ou de choses de guérison de ce type. Donc, nous ne compterons pas ce grand lieu de culte magnifique parmi les sanctuaires de source, et donc nous pouvons le quitter sans regret. Nous prendrons notre bâton de pèlerin et nous descendons un peu vers le sud-ouest, où nous raconterons un autre site qui pose des problèmes beaucoup plus grave d'identification et de compréhension, celui de Grand, dans les Vosges, dans la cité des Leuc. Le site est sans aucun doute beau, il comprend une superbe mosaïque, un théâtre, amphithéâtre, et d'autres découvertes importantes. Il est aussi un bel objet scientifique, car on ne sait toujours pas quoi faire de ce site. Et notamment, on ignore toujours s'il s'agit d'un sanctuaire de sources ou plus exactement d'un sanctuaire d'Apollon associé à une source. Outre l'identification de la nature du site, outre l'identification de la nature du site, euh, Grand pose un deuxième problème important, celui qui est historique cette fois-ci, c'est celui d'une hypothétique visite de Caracalla et de Constantin. Mais évidemment, les visites de ces messieurs sont dues au fait que, justement, elles servent d'argument dans la démonstration qu'il s'agit d'un grand source, euh, site de source et de guérison. Enfin, la découverte à proximité du site central de deux tablettes astronomiques en ivoire ajoute une question supplémentaire au dossier. Tous ces problèmes sont liés, et on a parfois l'impression que les raisonnements censés y apporter une solution sont en fait circulaires. Le problème de la visite de Caracalla en ce lieu est sans doute le, plus, le problème le plus simple à résoudre. Une théorie qui remonte à Camille-Julian et qui est antérieure à l'exploration archéologique du site suppose qu'en 213 après Jésus-Christ, après la campagne contre les Germains, l'empereur Caracalla se soigna à Grand auprès d'Apollon Granus, le dieu qui aurait donné son nom au site moderne de Grand. Caracalla qui se trouvait très mal euh, sur tous les points, euh, plan parce qu'il avait assassiné son frère, etc. C'était un monstre, donc il est normal qu'il se trouve mal, qu'il soit malade. Et il cherche auprès de tous les médecin et dieu un réconfort. L'hypothèse remonte à un témoignage de Cassius Dion qui dans son histoire romaine au livre 77 et non 78 comme on le lit toujours il est vrai dans la version résumée par le byzantin Xiphilin rapporte que l'empereur atteint de souffrances physiques et psychologiques consulta les dieux. Je traduis mais aucun des dieux eux-mêmes ne lui donna une réponse qui aboutit à la guérison de son corps ou de son esprit, bien qu'il honorât les plus illustres. Cela signifie qu'il ne tenait pas seulement compte de ses offrandes votives ou de ses sacrifices, mais seulement de ses objectifs et de ses forfaits. En effet, ni Apollon Granus, ni Asclepios, ni Sérapis, malgré ses nombreuses supplications et sa grande persévérance, ne l'écoutèrent. On a considéré que ce passage ne prouvait pas qu'il s'était lui-même rendu dans l'un de ses sanctuaires euh, et euh, qu'il envoyait, n'est-ce pas, des messagers avec des dons. En lisant toutefois la suite du passage, on se rend compte que le texte ne dit pas exactement cela. Le texte que l'on cite continue en effet et raconte que l'empereur envoyait à ses dieux de nombreux messagers porteur de prières, de sacrifices, d'offrandes votives, des délégués. Et enfin, je cite, « Il se rendit lui-même auprès des dieux, pensant que sa présence en personne pour bénéficier d'une... Euh, pensant que sa pré préférence, euh, sa présence en personne était plus utile pour bénéficier d'une atten attention majeure. Et il fit tout ce que les dévots faisaient sans obtenir rien qui aide à sa santé. » Donc, ce texte euh, peut tout à fait signifier que euh, notre ami Caracalla s'est rendu en personne, et pas seulement par messager interposé, à grand, en tout cas auprès d'Apollon Granos. Ce qui rend en, en revanche difficile cette hypothèse tient à la chronologie et à la logique des déplacements de l'empereur en 213. On sait que Caracalla s'est rendu en Arbonèse au début de l'année 213, puis il est remonté en Germanie supérieure, puis en Récie vers la Suisse, de Mayence vers la Suisse, n'est-ce pas, où il aurait remporté sur le main une victoire sur les Allemands, une fois qu'il était entré en Allemagne, en Germanie libre. Une victoire sur les Allemands que les frères Arval, encore eux, célèbrent le 11 août par un sacrifice dont l'intitulé est que l'empereur va franchir la frontière de Réci en entrant sur le territoire pour exterminer euh, les ennemis afin que cette euh, entreprise se passe de façon heureuse et favorable. Nous sommes donc avant l'entrée sur la terre des Germains, des Alamans, et euh, nous sommes avant cette euh, bataille, cette campagne et cette victoire. C'est le 11 août qu'il entre. Donc nous sommes déjà au seuil de l'automne. Le 6 octobre suivant, les Arvals sacrifient des divinités à onze, des victimes à 11 divinités, pour le salut et la victoire germanique de l'empereur César Marcus Aurelius Antoninus. Or, si les Arval sacrifient en ce jour, du 6 octobre, pour le salut et la victoire germanique de l'empereur, etc., cela veut dire, en principe, que la victoire a été obtenue. Si elle n'était pas encore certaine, les prêtres émettraient des vœux, euh, ou alors ils confirmeraient, par un sacrifice, les vœux précédents, en en formulant de nouveaux pour la victoire. Mais je crois qu'ici, c'est assez clair, ils immolèrent, au nom du collège des Arval, etc., euh, parce que... Euh, je ne trouve pas le passage maintenant, euh... oui, euh, pour le salut et la victoire germanique. Donc, on sacrifie parce que c'est acquis. Alors que le sacrifice précédent, le 11 août, euh, sanctionnait par un sacrifice le passage de la frontière. N'est-ce pas On entre désormais sur terrain à Le 6 octobre, c'est fini. Donc, dans notre texte, euh, on dit simplement que la campagne est terminée, elle s'est soldée par une victoire. Donc c'est quelque part vers le début octobre, fin septembre, début octobre, que la nouvelle est arrivée à Rome et que Caracalla était donc désormais prêt pour entamer la poursuite de son voyage. Or, d'après euh, Cassius Dion, les consultations oraculaires euh, que j'ai citées auprès d'Apollon, euh, Granus, etc., de Caracalla, se placerait entre la campagne contre les Alamans et son entrée en Thrace, d'où il gagna l'Hellespont, qu'il traversa peu avant la mi-décembre. Donc, c'est après le 6 octobre qu'il commence son, euh, ses consultations auprès des dieux guérisseurs et ça se termine quelque part avant la mi-décembre, mais à la mi-décembre, il faut déjà qu'il soit à Constantinople, n'est-ce pas Vous avez compris, à Byzance, à l'époque. Comme on l'est déjà demandé à bon droit, l'empereur allait-il revenir de Récis, c'est-à-dire de la Suisse, où il se trouve, et d'où il, il va partir pour aller vers Sirmium, en Croatie habituelle, actuelle puis de là vers la trace, où il passa en décembre 213 et non 214, comme on le croyait jusqu'à récemment, en Asie mineure. Quand la chronologie est allongée, évidemment, c'est possible. Il y a toute une année à passer, mais comme euh, ça se passe en très peu de temps, eh bien, euh, c'est bien ainsi. Est-ce qu'il va, à ce moment-là, faire ceci, revenir à grand et repartir dans ce sens-là je pense que ce n'est pas très logique dans ces, dans ces déplacements. Pour euh, le, le naufrage de Caracalla, il a eu quelques problèmes en passant en Asie mineure, au Bosphore. Euh, là encore, euh, grâce aux Arval, on a des sacrifices qui saluent cela et qui permettent de dater ce passage de, avant les, les Saturnales de l'année 213. Donc, euh, le retour à Grand me semble, après le 6 octobre, où il a un mois et demi pour aller jusqu'au Bosphore, n'est-ce pas, me semble devoir être exclu. D'autant plus que parmi les autres sanctuaires d'Apollon Granus, il en existe un qui semble tout particulièrement se prêter à la visite de Caracalla. Il s'agit de celui de Feimingen, qui se trouve à cet endroit, et Caracalla. Je le mets comme cela en récit, n'est-ce pas? Vous voyez que Feimingen est juste à côté, à trentaine, cinquantaine de kilomètres. Ce n'est pas aussi loin que euh, Grand. Et autre problème, c'est que ce lieu de culte de Feimingen est explicitement consacré à Apollon Granus. Nous avons une belle inscription là, et à Hygia ce qui n'est pas le cas du tout à Grand. On n'a toujours pas, de, j'y reviendrai, on n'a aucune attestation que Grand, qui ne s'appelait d'ailleurs pas Granus ou Granum ou Aquae Grani à l'époque, euh, ait jamais eu un lieu de culte d'Apollon Granus. D'autre part, à Feimingen, on a trouvé aussi euh, ce beau temple d'Apollon Granus, n'est-ce pas, qui est donc tout à fait attesté et qui, se trouve donc pratiquement à l'endroit où l'empereur devait séjourner après la campagne contre les Alamans. La plupart des historiens aussi identifient le dieu en cause chez Cassius Dion à celui de Feimingen. L'identité du dieu donc ajoute une difficulté supplémentaire à l'histoire du retour à Grand, comme j'ai dit. Une seule inscription de Grand s'adresse, certes, à Apollon sans prouver par sa taille qu'il s'agissait, que, que le dieu en question euh, occupait un, un grand temple à grand. Et surtout, elle nomme seulement Apollon, sans Granus. L'épiclèse Granus n'est en fait jamais indubitablement attestée à grand. Dans un cas, sur l'inscription du tribun Considius elle est restituée, une restitution, même vérifiée sur place, qui ne me convainc pas. Parce que vous avez juste quelques bouts de lettres euh, au bord de la plaque qui, euh, si la machine m'aidait un peu, je pourrais vous le montrer, qui ne me convainc absolument pas. D'autant, alors voilà, je vais vous montrer d'abord cette belle petite chose euh, de de la franchie de Sylvanus, qui euh, acquitte un petit vœu à Apollon, mais pas Granus. Puis vous avez ici cette inscription euh, du tribun Considius ou Consinius, euh, en haut pour lire Grano, euh, il faut un certain don euh, d'imagination, je crois. Et le fait que Somnoiusus, là aussi on en a fait toute une histoire, il a reçu l'ordre au cours d'un songe, ce n'est pas extraordinaire, c'est une certaine banalité, même à Grand où vous avez une inscription près de l'amphithéâtre où, euh, ex-youssou Deae dianae, sur l'ordre de Diane, euh, on reçoit l'ordre de dresser une, station, une statue de Jupiter et Vipolitain, etc. C'est une formule relativement banale et ça ne permet pas euh, de restituer Apollon euh, immédiatement comme euh, destinataire de cette inscription. Sur deux autres pierres, la première ligne, encore elle, est si lourdement mutilée, que cette lecture ne fait pas du tout l'unanimité. Et à chaque fois, on voulait y reconnaître euh, Granus. Elle est notamment euh, contestée, euh, encore Naguère, dans celle-là, n'est-ce pas euh, Et dans celle-là, là-haut ah, oh, aussi, pour reconnaître Granot, euh, il faut un peu d'optimisme. Et tout cela a été contesté par euh, Jeanne de Marolles et par euh, Anne Daguet euh, dans euh, dans ce, dans ce volume euh, concernant euh, la mosaïque de Grand. Enfin, sur une troisième inscription, euh, on trouve effectivement euh, les lettres ni, n'est-ce pas Mais évidemment, euh, qui nous dit que c'est Grani plutôt que Annie ou Britanniki ou que sais-je, n'est-ce pas Bref, euh, les données épigraphiques telles que nous les connaissons actuellement à Grand, sont des données sur lesquelles on ne peut pas fonder une théorie solide. Alors qu'en revanche, vous l'avez vu, à Feimingen, on n'a pas à Louvoyer, il y a une superbe inscription, il y a aussi un temple, chose qui est moins sûre aussi à Grand. Notons en passant qu'à Grand, une inscription prouve aussi que Jupiter, Maximus et Conservator, y possédait aussi un temple, mais on ne sait pas où il est. Plus euh, sérieux comme indice sont les documents de l'Empire tardif, de, de l'Antiquité la, tardive, euh, un panégyrique de Constantin et puis un, un poème d'un rhéteur marseillais qui euh, semble faire allusion à un Apollon des Leuc qui est guérisseur. Et ensuite, quand vous comparez la maigreur du dossier, mais là encore, rien ne le prouve, n'est-ce pas, que Constantin soit allé à cet endroit Rien ne prouve non plus que l'Apollon gué guéri guérisseur chez les Leucs, qui est médecin chez les Leucs, ça peut simplement être Apollo medicus, mais ça ne veut pas dire qu'il est Apollo granus, parce que granus n'est pas prononcé. Tout cela euh, ne prouve rien, en fait, et quand vous euh, prenez en main ensuite le, le dossier archéologique, qui est intéressant, passionnant même, vous découvrez une fois de plus qu'il n'y a ni temple, ni source même, et qu'on patauge, n'est-ce pas, dans le noir. Donc je crains, et je vous le dirai la fois prochaine, que là encore, le sanctuaire de Grand, pour le moment et dans l'actuel euh, état des recherches, doit quitter notre liste des sanctuaires de source. Ce que je regrette, mais c'est bien ainsi. Je vous remercie.